0: שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט השבועי, אושר ואושר עם יהודית ויצמן, ברוכים הבאים. אושר עם א', אושר פנימי, ואושר עם ע', אושר שמצלצל בחשבונות הבנק שלנו. איזה כיף שאתם כאן איתנו. ושלום לכולם, אנחנו חזרנו לפרק נוסף של הפודקאסט האהוב שלנו, אושר ואושר. והיום אנחנו נצלול לנושא של הגדלת ההכנסות תכלס בפועל, מה אנחנו עושים כדי שיהיה לנו יותר כסף. אז בוא נתחיל קודם כל משם שאת ה, את המערך התודעתי, האנרגטי, האמונות, אנחנו כבר בדקנו, ביקרנו, חשפנו ומתחילים לעבוד. לפי הפרק הקודם ששמעתם ומי שלא שמע אני מאוד ממליצה לעשות זאת, יש לכם שם גם מתנה שיעזור לכם להבין בעצם איפה אתם עומדים מבחינת ההכנסות והתפיסה שלכם לכסף, והיום אנחנו נצלול ונחשוב איך תכלס אפשר להגדיל את ההכנסות שלנו. אני רוצה לקחת אותנו לספר מאוד מאוד מפורסם שכולם מכירים או לפחות שמעו עליו אבא שיר אבא אני של רוברט קיוסקי שהוא ספר מאוד מעניין גם בתור ספר סיפור לקרוא וללמוד ממנו וגם מבחינה כלכלית פיננסית לראות את התפיסה של העולם העסקים ולהבין את ההבדל בין הדברים ולמה אני מעלה את הספר הזה, כי רוברט קיוסקי מדבר שם על ארבע סוגים של אנשים. יש את הסוג הראשון, אנשים שכירים, שהם בעצם עובדים בשביל משכורת, שזה אומר שלפי שעות העבודה שלהם, או סכום מסוים, קבוע מראש, הם עובדים ומחליפים את הזמן שלהם תמורת כסף. האנשים האלה הם אנשים שאם הם רוצים להגדיל את ההכנסות שלהם, הם צריכים בעצם להגדיל את כמות שעות העבודה שלהם. אנחנו עוד נדבר על זה, איך אפשר לעשות את זה בעצמי, ואיך אפשר לעשות את זה אה, בעזרת מישהו אחר. אז אם אני רוצה להרוויח יותר כסף, ואני שכירה כרגע, אני צריכה... להעלות או את התמורה שאני מקבלת עבור שעות העבודה או את שעות העבודה בפועל. העלייה היא די מוגבלת, כי גם כמות השעות שאני יכולה בעצם לגדיל כמה אני יכולה כבר לעבוד ביום ברצף של ימים בשבוע, אז זה מאוד מאוד מוגבל. כי אם אנחנו לוקחים את החוק של 24 שעות ביום, ואני חושבת שלכולנו יש 24 שעות ביום, אז יש איזושהי חלוקה מאוד נחמדה שיצרו עוד לפני כמה אה, עשרות שנים, של שמונה שעות אנחנו אמורים ליהנות, שמונה שעות אנחנו אמורים לנוח, ושמונה שעות אנחנו אמורים לעבוד. האיזון בין החלוקה הזו, אני חושבת שנפגע מזמן, אנחנו עובדים הרבה יותר, אנחנו הפסקנו ליהנות, ועל הנוח בקושי מגיע לחמש-שש שעות. אז אני שואלת, אם אנחנו מדגישים יותר זמן כביכול לעשייה ועבודה, אז למה אנחנו לא מרוויחים יותר טוב? למה בעצם אנחנו לא רואים את הכסף בחשבון הבנק? אז בואו נעצור בנקודה הזו ובואו נעבור לקבוצה השנייה של האנשים שהם עצמאים. עצמאים זה אומר שהם מאוד דומים לסחירים. הם בדרך כלל מחליפים את הכנסתם תמורת שעות עבודה. כלומר, לפי כמה לקוחות הם מצליחים לגייס, כמה שעות הם מצליחים לעבוד ולתת שירות או למכור מוצר, כפי זה הם מרוויחים כסף. וזה גם מוגבל כי, עוד פעם, בן אדם אחד, יכולתו זה 24 שעות ביום, גם אם הוא מגדיל את שעות העבודה ל-12-13 שעות, הוא לא יכול ברצף של הרבה זמן להמשיך את זה ככה. אז אם מישהו מחפש איזושהי אלטרנטיבה להרוויח כסף ולהעלות את ההכנסות, אז אנחנו יודעים שב... או כשכיר או כעצמאי יחיד, עוסק פטור, עוסק מורשה, זה כרגע לא חשוב מה ההגדרה, אז יש איזושהי זכוכית, תקרת זכוכית, שלא לא יהיה אפשר ל, ל, לנפץ. כדי שנוכל באמת באופן משמעותי להרוויח יותר. יש את הסוג השלישי שזה ה אונר, Owner, ששם מדובר באנשים שיש להם עסקים, שעסקים יחסית, עסקים בינוניים בוא נגיד, ששם אנחנו יכולים לדבר בישראל על חברה בע"מ, שיש לנו עובדים. יותר אנשים מגויסים להביא את התמורה ואת התפוקה בעסק ואז בעצם ההכנסות מתחלקות באופן מדורג, יש מי שבתפקיד בעל העסק או בעלת העסק, יש עובדים, יש מנהלים וכן הלאה וכן הלאה, אבל עדיין פה הרווחים המשמעותיים הם לא בעבודה בפועל אלא בתל... תלוי ב... רווח של החברה, הדיבידנדים, שבסוף שנה מחלקים עם החברה הרווחית, אז הבעלים נהנים מההכנסות, העודף של הכנסות, מהרווח בעצם, במידה והעסק לא כל כך מוצלח, אז אנחנו באופן אישי לא נפגעים, כי אנחנו לא מפסידים כסף כל עוד אנחנו מקבלים משכורת, גם כבעל עסק, אבל אנחנו גם לא מרוויחים, וכמובן אם המצב לא משתפר ואנחנו לא מצליחים להביא את החברה לרווחים יפים, אחרי כמה זמן, כי כל הנראה אנחנו נצטרך לסגור את החברה, כי לא נוכל לשלם את המשכורות לעובדים שלנו ולספקים שלנו וכן הלאה וכן הלאה, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. וה... סגמנט הרביעי או הסוג עסק הרביעי זה בעצם ה-enterprises, זה החברות הגדולות שהן חברות עם הרבה עובדים ומתפרסים לאיזושהי עשייה יותר רחבה מהחברות הגלובליות גם שיש מחלקות שונות, יש אפילו eh, בעוזור גיאוגרפי מתפרס כמה סניפים. אלה חברות ששם בעצם המניות, יש, יש לזה משמעות מה השווי של החברה, כי בעצם הבעלים או eh, בעלי המניות הם יכולים להרוויח כסף ב, בהקשר של כמה החברה כולה מצליחה. ללא קשר לבן אדם הפרטי שעובד בתוך החברה. ויש פה כמובן הכנסות של בעלי מניות שהם בכלל לא קשורים לעשייה בעסק. כלומר, מספיק שהעסק מוצלח ואני מושקעת באיזושהי חברה שיש לו מניות והעסק יש לו הרבה הרבה רווחים והם מחלקים את הרווחים כי זה גם תנאי באותה ש... שנה, אז אני יכולה ליהנות מהתמורה בלי לעבוד קשה. עכשיו, יש פה עוד כמה דברים שחשוב לדבר, אבל זה לא הזמן. אני רוצה בעצם רק להראות לכם, שאם אנחנו רוצים להרוויח כסף בפועל, יותר כסף ממה שאנחנו מרוויחים, אז יש כמה אופציות. או שאנחנו עובדים יותר, או שאנחנו מבקשים יותר כסף עבור שעות העבודה שאנחנו משקיעים או שאנחנו מחפשים אלטרנטיבה שלא תלוי בכמות השעות שאנחנו מסוגלים לעבוד, לא תלוי בעשייה שלנו. וככל שההכנסות שלנו לא תלויות בנו אלא תלויות באיזושהי חברה, אנשים אחרים שהם עובדים בשבילנו, בשביל חברה, שאנחנו נהנים מהרווחים של החברה, אז אנחנו יכולים להגדיל את ההכנסות שלנו הרבה יותר מהר, והרווחים שאנחנו יכולים להרוויח, הם יכולים להיות הרבה יותר גדולים. כמובן פה לא מדובר כבר על הכנסות חודשיות, מדובר פה ברווחים ש... מחולקים מתקופה לתקופה, שזה יכול להיות ריבוני, זה יכול להיות שנתי, ואם מדובר בשכירות ואנחנו תכף נגיע לזה, זה יכול להיות חודשי, דו-חודשי, כל אחד מה, ש... מה שהוא מחליט. אז אם אנחנו רוצים ליצור לעצמנו חופש כלכלי, ופה אני רוצה לדבר קצת על החופש הכלכלי, מה זה חופש כלכלי בעיניי, אז אנחנו... צריכים לחשוב איזה דרך אה, הכי נכון עבורנו. אם אני רוצה לעבוד יותר, וכך להרוויח יותר, או שאני רוצה למצוא איזשהו פתרון שיכול להביא לי כסף בלי שאני אשקיע את הזמן שלי. עכשיו, אני לא מכירה שום השקעה ושום הכנסה שבכלל לא קשור לעשייה שלי באיזשהו מובן. כמובן זה יכול להיות שאני לא מעורבת עד הסוף בגורם שמייצר את הכסף ואני רק מקבלת דיווחים, אבל שם צריך שיהיה איזושהי אמינות ואיזושהי אמונה ואיזושהי הדדיות שאני באמת יוכל לשחרר ולסמוך על הבן אדם, אבל מש... אני משלמת על זה מחיר כמובן, על הניהול של הכסף, על הפיקוח, על הניהול של ה... עסק וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו בוא נעבור כרגע, כי אני חושבת שאיך להרוויח יותר כסף מיותר שעות עבודה זה, זה די ברור, זה מתמטיקה פשוטה, אם אני עובדת שעה ואני מקבלת 100 שקל, אם אני אעבוד עכשיו שעתיים אני אקבל 200 שקל, אז זה מתמטיקה. פשוטה שאני יכולה לחשב, אם אני רוצה להרוויח עוד 500 שקל, אני צריכה לעבוד עוד 5 שעות בחודש, כדי שיהיה לי יותר הכנסה. כמובן לא, לא נכנסת לקטע שלי יש מיסים, ואם אני מגיעה לתקרה יותר גבוהה, יכול להיות שגובים ממני יותר מס, וכמובן אני משלמת יותר ביטוח לאומי, גם את זה צריך לקחת בחשבון, כי הרבה פעמים קורה שאנחנו מרוויחים יותר, בתכלס בפועל, הנטו שלנו יורד, כי אנחנו נכנסים למדרגות מס יותר גבוהות. אז בואו נדבר על הגדלת הכנסות בצורה יותר פסיבית, לא לגמרי פסיבית, יותר פסיבית, שזה אומר שההכנסה שלי פחות תלויה במה אני עושה ואיך אני עושה. אני יכולה להיות מעורבת בתהליך חלקית או... או בחלק יותר גדול, אבל לא העבודה הפיזית שלי זו שקובעת את ההכנסות שלי. כלומר, מדובר פה איזשהו רווח שתלוי באנשים אחרים. ופה יש אין ספור אפשרויות, אני לא מנסה אפילו לכסות את כל האפשרויות, אני רק רוצה לציין כמה אפשרויות. אז כמו שדיברנו, שברגע שיש לי מניה בחברה, יש לי אפשרות להרוויח וליהנות מהרווחים של החברה על ידי זה בעצם שהם מחלקים בסוף שנה את הרווחים שלהם, שאם אני בעלת חברה ויש לי מניה בחברה, או אני יכולה פשוט להשקיע ולקנות מניה שהם סוחרים בבורסה. ומעליות השער והרווחים, עליית הרווחים של המניות, אני יכולה ליהנות, לקנות משהו ביותר זול ולמכור אותו ביותר יקר. עכשיו, מדובר בהשקעות במניות, שזה תחום שאני ממליצה כל אחד שמתעניין להיכנס ולהתחיל להשקיע, שיתחיל גם ללמוד את זה. כי גם אם אני לא עושה את ההשקעה בעצמי, אני חושבת שהאחריות שלי להבין באופן בסיסי לפחות איך עולם ההשקעות עובדות ואיך המניות, כל הסחר במניות, איזה סוג מניות, אם זה בחו"ל, אם זה בארץ, איך אני רואה, איך אני יכולה להבין את המגמות של השוק, איך ה... מה שמתרחש בעולם שלנו, בכדור הארץ, במדינה כזו או אחרת, איך זה משפיע בעצם על שוק ההון ואיך זה משפיע על ערך של המניות שלי. אז אני צריכה למצוא איזשהו ידע בסיסי לפחות כדי שאני אבין על מה מדובר. כי אני לא בעד להשקיע במשהו שאני לא מוכנה ללמוד ולהבין אותו מה זה אומר. כי גם אם אני... הולכת לרופא למשל, והוא מסביר לי מה האפשרויות שלי, אני חושבת שזו האחריות האישית שלנו, לשלים את המידע ולהבין לפחות את המידע הבסיסית, מה זה אומר בשבילנו, כדי להגיע להחלטה מושכלת, ושאני אוכל להחליט מה טוב בשבילי, אני צריכה להבין על מה מדובר. אז מי שלא רוצה או לא מוכן ללמוד את שוק ההון, שלא ישקיע בשוק ההון כרגע. כי אני חושבת שזה חוסר אחריות לשים את הכסף שלנו במקום שאנחנו לא יודעים מה קורה שם. אז זה לגבי אה, השקעה במניות. מה שטוב שם, שאפשר להתחיל את ההשקעה מיחסית אה, כסף, סכום כסף נמוך. כלומר, זה לא כמו לקנות נכס, שזה עולה יותר כסף ואז אני צריכה להשקיע יותר כסף. אני יכולה להתחיל בכסף יותר קטן. אבל מה שידוע על שוק ההון, שמכיוון שיש עליות וירידות באופן מפתיע לפעמים, אז הסיכונים שם יותר גדולים, וכמו שהסיכונים גדולים, גם הרווחים יכולים להיות מאוד גדולים, וגם ההפסדים יכולים להיות מאוד גדולים. אז בזה כרגע אני שמה נקודה על הנושא של המניות, אבל שתדעו שזה אחד האפשרויות להרוויח יותר כסף בלי להשקיע יותר זמן עבודה. אני יכולה עדיין צריכה להיות עם יד על הדופק, לעקוב אחרי הדברים, לבדוק איך זה עובד, ואם אני מעורבת ואני מובילה את ההשקעה שלי, אז אני בכלל צריכה להבין. אבל כרגע אני שמה שם נקודה שזה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה לקנות איזשהו נכס שמניב לי. עכשיו כשאני מדברת על נכס, היום זה כבר לא רק נכס של דירה או מחסן או חניה, איזשהו נדל"ן, זה יכול להיות נכס דיגיטלי כמו האתר שאני מזכירה, איזשהו פרסום שאני עושה עבור איזשהו סוג של עסק שאחר כך אני מוכרת את ה... לידים, כמו שנקרא, אנשים שמתעניינים בשירות הזה. יש אין ספור אפשרויות בעצם היום בשוק שנחשבים כנכס. כל מה שאני בונה, למשל, אם אני כבעלת עסק בניתי רשימת תפוצה, שזה אנשים שמתעניינים בשירות שלי, ויש לי הרבה אנשים שעוקבים אחריי באופן אקטיבי, הם מתעניינים במה שאני עושה, אז הרשימה של האנשים האלה זה גם נחשב נכס, כי אני יכולה לנצל, לא, לא במובן הרע לנצל לרע, אלא לתת הזדמנות לרשימה הזו להביא לי עוד הכנסות, וגם אנשים שנמצאים בתוך הרשימה, להיחשף לעוד נושאים מעניינים שזה יכול לתת להם ידע, ואינפורמציה שהם יכולים לשמש ולהשתמש בחיים שלהם. אז כשאני מדברת על נכס, אני לא מדברת רק על נכסים פיזיים שאני יכולה לירות, לריח, לטעום, אני מדברת גם על נכסים דיגיטליים שהעולם, האינטרנט היום מאפשר לנו, וגם רשימת תפוצה זה נכס, גם דף נחיתה זה יכול להיות נכס, גם רעיון עסקי יכול להיות נכס, לא רק איזשהו שירות או איזשהו מוצר שיש לי. ואם אני מדברת היום על להרוויח משכירות של נכס או מאיזשהו פעולות עסקיות שאני עושה שמביא לי תמורה אה, לנצל לטובה כמובן את הנכס שיש לי, זה יכול לתת לי הכנסות ללא קשר לעשייה שלי בעסק שלי. אני אתן לכם אה, כמה דוגמאות שתוכלו להבין. אם אני בעלת עסק ויש לי רשימת תפוצה של בוא נגיד עשרות אלפי אנשים, אני יכולה לעשות שיתוף פעולה עם בעל עסק אחר, שאני נותנת לו את הבמה, כלומר אני אחשף אותו לקהל שלי, כי כמובן אני מאמינה במוצר שלו או בשירות שלו, ואנשים מתוך הרשימה שלי שמתעניינים ורוכשים את המוצר או את השירות שלו, בעל עסק שאני פרסמתי אותו משלם לי עמלה ומה אני עושה? סך הכל אני מציעה את השירות שלו, אני מברכת אותו על העשייה שלו ואני אה, עושה איזשהו introduction לבעל העסק הזה עבור הרשימה שלי, עבור אנשים שסומכים עליי ועוקבים אחריי ואז אני יכולה בעצם להגיע לאיזושהי הכנסה נוספת, שזה לא תלוי בעשייה שלי. אני סך הכל חושפת אותו לקהל שלי. זה למשל דוגמה אחת, ובואו ניקח דוגמה נוספת. בואו ניקח דוגמה ממשית של נכס במובן הקלאסי, שיש לי איזשהו נכס נדל"ני. נדל"ן, בואו נגיד, יש לי איזשהו מחסן, שאת המחסן הזה אני מזכירה עבור איזושהי משפחה או אפילו בשביל עסק שמשתמשים בזה ואני לוקחת תמורת המקום הזה איזושהי שכירות. זה גם הכנסה שבעצם לא תלויה בעשייה שלי. כלומר לא אני צריכה לעבוד בשביל לקבל תמורה עבור השכירות. וככה אני יכולה להגדיל את ההכנסה שלי בלי שאני אצטרך לעבוד יותר קשה. עכשיו פה בנקודה קטנה, באמת קטנה כי אה, אני רוצה להרחיב על זה בהמשך עוד יותר, על ההכנסות הפסיביות, מה זה הכנסה פסיבית בעצם, ומה נחשב הכנסה פסיבית ומה לא נחשב הכנסה פסיבית, ואין הרבה הכנסות שהן כמעט 100% פסיביות, כלומר, ב, בכל נקודה אנחנו צריכים להיות מעורבים לפחות חלקית. אלא אם כן יש לנו איזשהו trust fund שאנחנו בכלל לא מנהלים אותו, אנחנו רק נהנים מה, אה, אה, מהרווחים שלו, מהתשואה שלו, זה נקרא תשואה. אז אני רוצה רק לציין לגבי ההכנסות הפסיביות, שהרבה אנשים מבינים את הנושא שאם אני לא צריכה לעבוד קשה, אני יכולה להרוויח יותר כסף, אז הכי טוב בעולם, נכון? אני משקיעה שעה, שעתיים בשבוע ואני יכולה להגיע לרווחים מאוד יפים. העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו נפגשים עם הצעות אה, במרחבים שלנו, שהם אומרים בואו אה, תרוויחו הכנסה פסיבית בלי לעשות הרבה. זה אומר רק להשקיע שעתיים בשבוע וזה יכול להביא לכם רווחים כאלה ואחרים. אני רוצה לציין שכדי להגיע למקום שאני משקיעה צעד זמן וזה מביא לי הרבה רווחים, זה מבוסס על כמה דברים. אחד, שאני יודעת מה אני עושה. ובשביל שלדעת מה אני עושה, אני צריכה ללמוד למידה אה, תיאורטית ואני צריכה ללמוד למידה אה, אקטיבית, אה, פרקטית. כלומר, אני צריכה להתנסות בכמה וכמה דברים כדי שאני אצליח ואני בהחלט יוכל להגיע למקום הזה שאני משקיעה קצת זמן, אני יכולה להרוויח הרבה כסף. ובנקודה הזו אני רוצה לציין שזה חשוב לכל אחד מאיתנו. אם אנחנו מנסים משהו חדש וזה לא מצליח, זה לא אומר שזה לא עובד. אולי זה לא עובד בשבילנו. או שאנחנו לא עשינו את המאמצים הנכונים כדי להגיע לתוצאות, או שלא למדנו את החומר שנדרש כדי להפעיל את המערך הזה שנוכל להרוויח, או שאנחנו לא עשינו את הפרקטיקה, כלומר למדנו רק בתיאוריה ולא ניסינו, לא עשינו את הצעד האקטיבי לצאת החוצה ולפרסם את זה או לעניין אנשים נוספים באפשרויות האלה. או שפשוט זה לא מתאים עבורי. זה לא משהו ש, ש, שמתאים לי מבחינת האופי שלי, מבחינת ראיית העולם שלי. אני מגלה שזה לא מה שחשבתי, או המוצר שרציתי למכור זה בעצם מנוגד לאמונות שלי, ואז אני עוזבת את זה. והרבה אנשים מתבאס, מתבאסים ואומרים, טוב, זה לא עובד בשבילי. ופה הנקודה הכי חשובה שאני רוצה לתת לכם, שכל תהליך או כל אפשרות והזדמנות שאתם פוגשים בחיים שלכם, אנחנו פוגשים בחיים שלנו, כי גם אני עברתי הרבה 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 דברים בחיים מבחינה עסקית, ועשיתי הרבה טעויות, וזה לא טעות. אני חושבת שצריך להסתכל על זה כתהליך למידה. כי בכל דבר אנחנו לומדים משהו. גם אם אנחנו לומדים שזה לא בשבילנו, שזה לא מתאים לנו, זה גם למידה. כי כל שאני מצליחה למקד את עצמי ו- ולהבין את עצמי יותר ומה טוב לי, זה עזר לי בדרך. ואז זה לא כישלון, זה חלק מהלמידה. ואני חושבת שאחד ה- 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 הסיבות שאנשים לא מצליחים, כי הם חשבו שהדרך שהם צריכים להרוויח כסף או להגדיל הכנסות זה דרך מאוד מאוד ספציפית. והם לא מסתכלים על אפשרויות אחרות, ואם הם לא מצליחים אז הם מוותרים כי הם אומרים זה לא עובד. אז אני בעצם מזמינה אתכם להסתכל על העבר כלמידה, כהזדמנות, כידע, כפרקטיקה שהרווחתם. שהמטרה שלו, שתוכלו לממש את זה בהמשך, לקחת מה שהרווחתם, או בידע, או בפרקטיקה, או בכסף, ותשתמשו בזה להמשך הדרך, תדעו את עצמכם, ותחפשו דרכים חדשות. אני לא חושבת שאנחנו לומדים משהו בחיים, שזה לא בא לטובתנו באיזושהי דרך. אז אם אנחנו מסתכלים במובן הזה, ואני ניסיתי לפתוח עסק וזה לא הצליח לי, או נכנסתי לאיזושהי השקעה וזה לא הצליח לי, זה לא אומר שזה לא עובד. כי עובדה שיש אנשים שזה עובד בשבילם, כי עובדה שהם מרוויחים כסף, אז יכול להיות שזה לא מתאים לי, או שבאמת, אני לא למדתי מספיק, לא ניסיתי את העבודה הפרקטית, לא הוצאתי את זה לפועל, או זה באמת לא מתאים לי. ואז אני יכולה לעבור הלאה. אז המשפט שאני רוצה לסגור את הפודקאסט של היום, תתנסו, אל תפחדו, אל תפחדו ליפול ולקום שוב פעם, ומה שחשוב, שתמיד תקומו, תקומו ותעשו שוב פעם צעד. אפשר לעצור, לחשוב, להתבונן, אבל אחר כך תמשיכו ללכת, כי מי שעוצר ונשאר במקום, זה כמו ללכת אחורה, כי העולם מתקדם ומי שלא זז קדימה, הוא בעצם הולך אחורה. ואם אתם רוצים להרוויח יותר כסף, אתם תמיד צריכים להתקדם קדימה, ללמוד, להתנסות ולהחליט, מתאים או לא מתאים, ולהמשיך. ועל ההתמדה אנחנו עוד נדבר בהמשך, כי זה אחד הדברים הכי הכי מאתגרים, שזה אחד הסיבות שאנשים לא ממשיכים, כי הם לא רואים את התוצאות. כבר על ההתחלה, או מתייאשים בדרך. אז תודה רבה שהייתם איתי, מקווה שנהנתם, שהצלחתי לפתוח עוד איזשהו חלק אה, במחשבות שלכם, ושתיקחו את הדברים באופן חיובי, שכל דבר הוא טוב כי הוא בא לעזור לי וללמד אותי, ופשוט תמשיכו. תמשיכו בדרך שלכם, תלמדו דברים חדשים, תתנסו, אל תפחדו. כי אם אתם נותנים לפחד לעצור אתכם, אז בטוח שאתם הפסדתם. אז אני מאחלת לכם הרבה הצלחה, ותשתפו, מה בא לכם ללמוד? מה תרצו לשמוע? מה הדברים שהתנסיתם קודם? ומה אבד לכם? מה לא אבד לכם? אז אנחנו ניפגש שבוע הבא, שיהיו מקסים לכולם.